0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel. Politikerinnen und Politiker, geht es nur um das eigene Wohl. Sie denken nur an sich und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann stopfen sie sich die Taschen voll. Das ist so ein typisches Vorurteil, das viele haben. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass einige wenige schwarze Schafe in Politik. Betrieb Vertrauen zerstören. Umso wichtiger ist es, dass es auch Mechanismen und Vorgaben gibt, die verhindern, dass Politikerinnen und Politiker sich ihre Positionen zunutze machen und sich selbst bedienen. Und dann sind wir schon beim eigentlichen Thema heute. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Urteile gefällt zur Parteienfinanzierung und strenge Vorgaben gemacht, wenn es da mehr staatliche Zuschüsse geben soll. Auch das hat viel damit zu tun, dass nicht der Eindruck entstehen soll, der Staat wäre für Politikerinnen und Politiker ein Selbstbedienungsladen. Bei mir im Studio ist mein Kollege Max Bauer. Hallo Max. Hallo Klaus. Max, die Parteien finanzieren sich auf unterschiedliche Weise. Zum einen bekommen sie Geld von ihren Mitgliedern, sie bekommen Spenden und dann bekommen sie auch Geld vom Staat. Beim Bundesverfassungsgericht ging es
0: jetzt um diese staatlichen Zuschüsse. Worum ging es genau, Max? Es ging um einen Erhöhungsschritt für die staatlichen Zuschüsse für die Parteien. 2018, da hatten die Kroko-Parteien Union und SPD beschlossen, dass diese staatlichen Zuschüsse um 25 Millionen Euro erhöht werden sollen. Wir können uns noch mal das System vielleicht angucken. Wie funktioniert das mit diesen staatlichen Zuschüssen? Der Gelder für die Parteien pro Stimme die Parteien bei Wahlen gewinnen. Gibt's einen gewissen Betrag. 83 Cent sind das und auch pro Spendeneuro, den Parteien bekommen, gibt es auch staatliche Zuschüsse und diese Obergrenze, die Gesamtmittel der staatlichen Zuschüsse, das wurde erhöht 2018. Der Zweck, den die Parteien damals angegeben haben, sie haben gesagt, sie brauchen mehr Geld mehr Geld vor allem wegen der Digitalisierung. Die Zeiten verändern sich, Parteipolitik wird anders, es findet immer mehr im Netz statt, man braucht Internetauftritte, Social Media Aktivitäten, die Parteien haben auch gesagt, sie müssen sich schützen gegen Hackerangriffe, gegen Desinformation im Netz, auch gegen Fake News. Da braucht man mehr Personal, mehr Geld, mehr Know-how und dafür ist insgesamt mehr Geld notwendig, teilweise auch für mehr Partizipation, also mehr direkte Demokratie innerhalb der Parteien. Man macht zum Beispiel digitale Parteitage, man hat mehr Beteiligungsformen für für die normalen Mitglieder und das braucht alles Geld. Deshalb diese Erhöhung.
1: Du hast es gesagt, Max, es ging also um die Obergrenze und da muss man jetzt differenzieren. Es gibt zwei unterschiedliche Obergrenzen. Das eine ist eine relative Obergrenze und das andere ist eine absolute Obergrenze. Lass uns diese Begriffe mal klären. Was versteht man unter der relativen Obergrenze bei der Parteienfinanzierung?
0: Ja, Ich glaube, Klaus, dieses System der Obergrenzen, das versteht man dann, wenn man versteht, was dahinter steckt. Nämlich die Parteien sollen staatsfern sein. Es gibt das Prinzip der Staatsfreiheit der Parteien. Parteien gehören eher zur Gesellschaft und wirken dann quasi politisch in den Staat hinein. Das ist die Grundidee. Kommen wir zur relativen Obergrenze. Die meint, dass sozusagen der Gesamtbetrag dessen, was eine einzelne Partei an staatlichen Zuschüssen bekommt, dass der nicht höher sein darf, als was sozusagen an privatem Geld in die Partei fließt. Also durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Das ist dieses Grundprinzip. Dahinter wie gesagt Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien. Den werden wir noch ein bisschen auch ausführlicher besprechen im Laufe unseres Podcastes. Das heißt, man guckt sich die einzelne Partei an und das Staatsgeld darf nicht mehr sein als das private Geld. Das ist die relative Obergrenze. Beim Verfassungsgericht ging es jetzt hier um die absolute Obergrenze. Was ist diese absolute Obergrenze? Bei der absoluten Obergrenze, da guckt man sich nicht die einzelne Partei an, wie viel Staatsknete sie bekommt, sondern man guckt sich alle Parteien an. Und es ist da ein fester Betrag definiert. Wenn sozusagen dieser Betrag überschritten wird an staatlichen Geldern, dann wird sozusagen anteilig für die Parteien gekürzt. Das darf einfach nicht überschritten werden. Das heißt, für alle Parteien gibt es eine feste Obergrenze. Mehr Millionen darf es nicht geben. Das waren eben früher 165. 2018 wurde dann auf 190 Millionen erhöht. Das war diese feste, absolute Obergrenze. Warum gibt es diese absolute Obergrenze eigentlich? Ja, also diese Obergrenze, die hat verschiedene ähm, Hintergründe. Im Urteil wurde jetzt auch nochmal festgelegt, es geht darum, eben im Grunde diese Staatsferne der Parteien abzulegen zu sichern. Ähm, wir gucken uns das vielleicht mal an, wie das früher war. Früher war es so, dass die staatlichen Zuschüsse für Parteien nur sehr gering sein sollten, hat das Bundesverfassungsgericht in den 60er Jahren gesagt. Da sollten im Grunde nur die Wahlkampfkosten erstattet werden. 1992 gab es dann ein ganz wichtiges Urteil. Da wurde grundsätzlich akzeptiert, dass die staatlichen Hilfen für Parteien auch höher sein dürfen, aber eben nicht zu hoch, weil ja eben Parteien eigentlich eher gesellschaftliche Organisationen sein können. Das heißt, das, was sie vom Staat bekommen an Geld, das darf insgesamt nicht zu hoch werden und der Gedanke ist dann eben, dass, ähm, und das ist das Wesentliche eigentlich bei der Parteienfinanzierung, sonst der Eindruck entstehen könnte, dass die Parteien sich sozusagen aus der Staatskasse selber bedienen, denn wir müssen natürlich gucken, wie wird diese staatliche Erhöhung, wie werden staatliche Mittel beschlossen im Bundestag, wer sitzt im Bundestag, Parteipolitiker, die könnten sich sozusagen selbst bedienen, das will man verhindern, mit einer absoluten Obergrenze von Staatsmitteln für alle Parteien. Das Verfassungsgericht
1: hatte ja schon früher, also in früheren Entscheidungen, äh, Kritik Kriterien formuliert, unter welchen Umständen diese Obergrenze angehoben werden darf. Welche Kriterien sind das?
0: Ja, also vielleicht müssen wir da auch noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie wird überhaupt das Geld für die Parteien vom Staat erhöht? Da gibt es einen ganz normalen Weg, die werden regelmäßig angepasst, diese Gelder, um sozusagen einfach den die Preisentwicklung auszugleichen, man könnte auch sagen, es ist eine Art Inflationsausgleich, das ist vollkommen unproblematisch verfassungsrechtlich. Die andere Sache ist sozusagen die außerplanmäßige Erhöhung, wenn Parteien sagen, sie brauchen außerplanmäßig Geld und da hat das Verfassungsgericht ähm, eine wesentliche Grenze festgelegt, nur bei einer einschneidenden Veränderung der Verhältnisse darf es außerplanmäßig mehr Geld für die Parteien geben.
1: Das war auch ein ganz wichtiger Aspekt jetzt bei dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht hat ja entschieden, dass die Anhebung der absoluten Obergrenze im Jahr 2018 verfassungswidrig war. Begründet hatte die Große Koalition die Anhebung, ja du hast es am Anfang gesagt, mit Mehrkosten im Zuge der Digitalisierung. Und der Staatsrechtler Joachim Wieland, der hatte den Bundestag bei der Verhandlung vertreten, der hatte argumentiert, dass diese Anhebung gerechtfertigt sei. Aus meiner Sicht ist das in Ordnung, weil sich tatsächlich in den letzten Jahren die Anforderungen der Parteien durch die Digitalisierung, die sozialen Medien, Hackerangriffe und ähnliches enorm erhöht haben und das Geld, was die Parteien bislang haben, überhaupt nicht mehr ausreicht, um diese Aufgaben finanzieren zu können. Das Bundesverfassungsgericht ist dieser Argumentation grundsätzlich gefolgt, also hat auch im Urteil festgeschrieben, ja, also Digitalisierung, das kann zu mehr Ausgaben führen, aber der zweite Senat hat am Ende dann doch die Anhebung für verfassungswidrig erklärt, Max,
0: mit welcher Begründung? Ja, das muss man sich schon mal so ein bisschen genauer angucken, ist auch ein bisschen seltsam zu verstehen erstmal, denn einerseits sagen die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter, das ist eigentlich in Ordnung, Digitalisierung ist eine wichtige Sache, die Politik verändert sich und eigentlich dürfen Parteien das, die dürfen sozusagen diesen wegsetzen und dürfen sagen, wir brauchen für Digitalisierung mehr Geld. Woran sich die Richterinnen und Richter jetzt gestört haben, ist, dass die Parteien das nicht ausreichend begründet hätten. Ganz wichtig sind nämlich Begründungspflichten, wenn man so außerplanmäßig mehr Geld vom Staat möchte als Partei und da hätte ihnen die Begründung nicht ausgereicht. Ganz wesentlich ist eben, dass sie sagen, dass die Parteien da auch genau beziffern müssen, wofür sie das Geld ausgeben, wie hoch die Beträge sind und das hat ihnen im Einzelnen nicht gepasst und da haben sie jetzt auch Ziemlich genaue Vorgaben gemacht, was die Parteien da in Zukunft sozusagen ja anführen müssen, wenn sie mehr Geld vom Staat wollen. Warum ist diese Begründungspflicht so wichtig? Das hat ja auch, glaube ich, was mit dem Eindruck zu tun, der entstehen kann, wenn ich eben nicht sauber genug begründe. Ja, die Hoffnung ist eben, wenn man ein so ganz offenes, transparentes Verfahren im Parlament schafft, dann kann jeder zugucken, dann wird das protokolliert und dann ist sozusagen die Öffentlichkeit mit dabei und kann den Parteien auf die Finger gucken, könnte man sagen. Dann ist durch diese Prozeduralisierung, wie die Richter sagen, also findet ein gewisses offenes Verfahren statt, sichergestellt, dass die Parteien eben nicht den Eindruck erwecken, sie bedienen sich selbst zu eigenen Zwecken aus dem Staatssäckel.
1: Hören wir uns mal kurz an, was Doris König, die Vorsitzende des Zweiten Senats während der Urteils. Verkündung bemängelt hat. Weder dem Gesetzentwurf noch den nachfolgenden Gesetzesberatungen sind nachvollziehbare Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe des durch die Digitalisierung verursachten zusätzlichen Finanzbedarfs zu entnehmen. Also wenn man das übersetzt, Frau König hat gesagt, völlig unzureichende Gesetzesbegründung, also, deshalb haben wir sozusagen die Anhebung gekippt. Stellt sich die Frage, was folgt jetzt genau aus diesem Urteil? Also Konkret stellt sich ja halt die Frage, wenn der Gesetzgeber die absolute Obergrenze anheben will, was muss er jetzt beachten
0: in Zukunft? Also er muss, wie die Richter sagen, eben genau beziffern, wofür, wie viel Geld, warum ausgegeben werden soll. Das ist insgesamt auch wieder ein bisschen zweischneidig, finde ich, weil einerseits sagen die Richterinnen und Richter, der Gesetzgeber hat einen weiten Beurteilungsspielraum, er kann sagen, welches Geld brauchen die Parteien, wofür, ähm, da kann er einfach die Ziele im Grunde bestimmen, wenn er die Ziele mal bestimmt hat, wofür das Geld da ist, dann muss er sozusagen genau nachziehen und jeden einzelnen Schritt begründen, wofür das Geld dann im Einzelnen in welcher Höhe auch zur Verfügung stehen muss, es also ist so ein bisschen zweischneidig. Einerseits breiter Spielraum. Gesetzgeber darf sagen, wofür Geld da ist. Andererseits muss er dann nachvollziehbar eben im Einzelnen das auch beziffern. Und ganz wichtig, er muss zum Beispiel auch beim Thema Digitalisierung sagen, wie viel Geld einerseits für die Parteien auch wieder eingespart wird. Denn es kann ja auch möglich sein, dass Parteien, die einerseits durch Digitalisierung mehr Geld ausgeben, an anderer Seite im analogen Politikbetrieb sozusagen Geld einsparen. Es muss so eine Art Gesamtrechnung gemacht werden, eine Art Bilanz. Und das ist auch hier wohl 2018 nicht geschehen. Das haben die Richter jetzt Besonders eingefordert, dass da genau aufs Geld geguckt werden muss. In seiner
1: Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass mit Blick auf die Parteien das Gebot der Staatsferne gilt. Das hat bei der Entscheidung eine sehr wichtige Rolle gespielt. Erläutere doch nochmal bitte, Max, inwiefern.
0: Ja, Staatsfreiheit, Staatsferne, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wir haben es vorhin schon angesprochen, es geht eigentlich um diese komische Zwitterstellung der Parteien. Ne? Einerseits, wir haben es gesagt, die meisten oder alle Politiker im Bundestag sind natürlich irgendwie auch Parteipolitiker. Andererseits ist immer dieser Grundgedanke, die Parteien sind eigentlich Organisationen aus der Gesellschaft, die dann die Politik organisieren, also in den Staat hinein wirken, diese komische Zwischenstellung. Und die hat zur Folge, dass man eigentlich sagt, auch die Finanzierung der Parteien, die muss eigentlich auch aus der Gesellschaft kommen. Das heißt eben Spenden, Mitgliedsbeiträge. Das heißt, es gibt so eine Art Vorrang der Selbstfinanzierung der Parteien aus privaten Mitteln gegenüber der Staatsfinanzierung. Das hat man lange gesagt, eben im Verfassungsrecht. Und da kann man dann dazu... Damals 60er Jahre, ne, man hat gesagt, die Parteien kriegen eigentlich vom Staat nur Wahlkampfkosten erstattet und nicht mehr. Das wurde dann 92 anders gesehen von den Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter. Sie haben gesagt, doch... Staatsfinanzierung ist ganz wichtig, denn die Parteien haben eben auch eine gewisse verfassungsrechtliche Funktion, sind schon sehr nah dran am Staat, nehmen ja auch wichtige Funktionen wahr. Wir können uns ja auch Wahlen zum Beispiel mhm. nur vorstellen, weil Parteien eben Kandidaten aufstellen etc. Ganz wichtiger
1: Bestandteil auch unseres
0: demokratischen Systems. genauso sehr nah dran an den Verfassungsorganen, mit Verfassungsorganaufgaben sozusagen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sie Geld vom Staat bekommen. Das ist im Grunde so ein bisschen der Hintergrund dieser Staatsfreiheit, dass es eben beides gibt. Das sieht man auch an den Zahlen. Ungefähr ein Drittel der Gelder für die Parteien kommen ja vom Staat aus staatlichen Mitteln und zwei Drittel in der Regel so aus eben dem privaten Bereich Spenden und Mittelsbeiträge. Nach diesem Urteil stellt sich ja die Frage, müssten
1: die Parteien jetzt das zu viel ausbezahlte Geld nicht zurückzahlen? Wir wissen, darüber muss jetzt die Bundestagsverwaltung entscheiden. Wir haben auch mit der Rechtsprofessorin Sophie Schönberger darüber gesprochen. Sie war auch während der Urteilsverkündung in Karlsruhe mit dabei. Sie hatte die klagenden Oppositionsfraktionen vertreten. Sie ist Expertin für Parteienrecht an der Universität Düsseldorf. Und sie hält eine Rückforderung der Gelder nicht für zwingend notwendig
0: das überzählige
1: Geld von den Parteien zurückzufordern. Das könnte die Bundestagsverwaltung prüfen, ob das möglich ist. Das ist rechtlich relativ anspruchsvoll und die Bundestagsverwaltung muss das nicht tun, sondern es steht in ihrem Ermessen, ob sie das möchte oder nicht. Also wir haben in Gesprächen auch Stimmen gehört, die das etwas anders bewertet haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Bundestagsverwaltung würde ernst machen und würde sagen, also liebe Parteien, hier Geld bitte zurückzahlen. Wie
0: schlimm wäre das für die Parteien? Es wäre wohl insgesamt nicht so schlimm, denn alle Parteien im Bundestag haben nach der Urteilsverkündung angegeben, also spätestens nach der Urteilsverkündung, teilweise schon vorher, dass sie Rücklagen gebildet haben. Das heißt, dass sie dieses Geld, was 2018, diese 25 Millionen Euro mindestens mehr, dass sie die nicht ausgegeben haben, sondern zurückgelegt haben. Du hast richtig angesprochen. Es ist rechtlich so ein bisschen knifflig, diese Zurückforderung, denn es ist kein Automatismus, das ist ganz wichtig nach diesem Urteil jetzt, dass das Geld zurückfließt, sondern die Bundestagsverwaltung müsste dann wirklich die alten Bescheide aufheben und müsste sagen, so, wir fordern ganz gezielt dieses Geld zurück. Das können sie machen, müssen sie vielleicht machen oder auch nicht. Das ist juristisch ein bisschen umstritten. Es ist zumindest eine Ermessensentscheidung, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die
1: Parteirechtlerin Frau Schönberger und andere haben auch mit Vertrauensschutz argumentiert. Das heißt also, die Parteien, die ja sozusagen für dieses verfassungswidrige Gesetz originär nichts können. Die haben vertraut, dass eine verfassungskonforme Regelung verabschiedet wird und das wird den Vertrauensschutz begründen. Das war so die Argumentation unter anderem, warum die Bundestagsverwaltung jetzt vielleicht nicht tätig werden müsste. Jetzt könnten die Bundestagsfraktionen ja einen neuen Anlauf unternehmen. Sie könnten die Obergrenze erneut anheben, eben wenn sie die verfassungsrechtlichen Vorgaben beachten und interessanterweise haben die Generalsekretäre von CDU und CSU relativ schnell nach der Urteilsverkündung angekündigt, ja, wir wollen einen neuen Anlauf unternehmen. Und auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe mit dabei war, der hält Gespräche zwischen den Parteien für
0: sinnvoll. Daher sollte das jetzt Anlass für die demokratischen Parteien sein sich zusammenzusetzen und gemeinsam zu schauen, wie eine sachgerechte, eine verfassungsgemäße Begründung der Mehrbedarfe aussehen kann. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, jetzt, den Kevin Kühnert anspricht, denn wir haben ja jetzt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Richterinnen und Richter haben den Parteien und den Politikern im Bundestag genau mitgegeben, so ein Kriterien, wie sie das eigentlich verfassungskonform machen könnten. Und das könnten die natürlich jetzt auch machen. Das heißt, sie könnten im Grunde neu beschließen, mit genauer Bezifferung, warum sie wofür Geld brauchen, dass sie eben mehr Geld brauchen. Und das könnte am Ende bedeuten, dass diese 25 Millionen, die jetzt erstmal weg sind, natürlich auch verfassungsgemäß eigentlich beschlossen werden können. Also es ist kein Automatismus, dass sie 25 Millionen weg sind. Es braucht halt einen neuen und wirklich transparenten und gut begründeten neuen Beschluss des Bundestages.
1: Okay, also warten wir mal ab, wie diese Gespräche zwischen den Parteien verlaufen werden. Ganz interessant, nach dem Gesetz kann der Bundespräsident eine Sachverständigenkommission einberufen mit externen Experten um etwas zur Parteienfinanzierung und zur Anhebung der Obergrenze zu regeln. Das gab es früher schon mal bei grundsätzlichen Fragen zur Parteienfinanzierung. Max, was denkst du, wäre das nicht eine gute Lösung, eben wenn es um außerordentliche Anhebung der Obergrenzen geht?
0: Ja, fand ich auch interessant. Wusste ich gar nicht, dass es das im Parteiengesetz schon drinsteht, dass es da so eine Kommission geben kann. Komischerweise vom Bundespräsidenten dann einberufen wurde, ein paar Mal gemacht in der Vergangenheit. Wurde aber, glaube ich, gemacht, vor allem nach Groß Großen Krisen, ne? diese erste Veränderung der Parteienfinanzierung nach dem Urteil, dann die CDU-Spendenaffäre 1999 und da ging es um so grundsätzliche Reformgeschichten. Aber die Idee wäre, glaube ich, dass man so eine Kommission dauerhaft einsetzt, eine Kommission mit Sachverständigen, die dann im Grunde mal vorrechnen würden, wie viel Geld brauchen denn die Parteien angesichts der Aufgaben, die sie gerade haben und dann einen Vorschlag machen würde ans Parlament, wäre auch eine interessante Möglichkeit. Das würde das Ganze ein bisschen versachlichen und dadurch würde eben auch der Eindruck noch weniger werden, dass die Parteien sich eben selber Geld zuschusten. Dann wäre vielleicht kein schlechter Vorschlag, finde ich.
1: Es gab ja zwei unterschiedliche Klagen. Geklagt hatte auch die AfD-Fraktion, die eben eine eigene Klage einreichte. Warum hat sie das getan und wie ist das Ganze
0: ausgegangen? Ja, die AfD hat vor allem bemängelt, dass das Gesetzgebungsverfahren damals 2018, da war glaube ich auch Fußball-Weltmeisterschaft zu dem Zeitpunkt, Richtig, ja. das Ganze ist so ein bisschen im Windschatten der Öffentlichkeit vonstatten gegangen, aber dass insgesamt dieses Verfahren, das hat die AfD gesagt, zu schnell vonstatten gegangen wäre. Lautlos und schnell. War auch relativ schnell. War ne? auch so, muss man ja. auch sagen, ist auch was Zehn dran. Tage war Irgendwie das Ding durch. sehr ja. kurz, sehr schnell. Andererseits haben die Verfassungsrichter gesagt, dass diese Klage der AfD nicht zulässig war. Es wurde nicht genau begründet, dass wirklich Beteiligungsrechte der Abgeordneten verletzt waren. Darauf hatte sich die AfD nämlich berufen. Sie hat sich nicht angeknüpft an die Normenkontrollklage der anderen Parteien. Sie hat eine eigene Klage machen wollen und gesagt, eben das ging zu schnell. Unsere Beteiligungsrechte sind verletzt. Da hat sie sich sehr allgemein auf äh, Vorgaben aus dem Grundgesetz berufen. Auf hat das glaube ich, auch auf eine völlig falsche Grundgesetznorm gestürzt. Eigentlich auf die allgemeinste Demokratieprinzip und nicht die Abgeordnetenrechte. Und danach war die Klage unzulässig hat das Verfassungsgericht gesagt. Max, du hast die
1: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anschließend kommentiert, insbesondere für den AD Hörfunk, und das fand ich ganz interessant. Du hast den Fokus auch auf die private Parteienfinanzierung gelegt und gemeint, dass auch die nicht ganz unproblematisch ist. Was sind da deine Gedanken?
0: Ja, also ich habe mir so ein bisschen gedacht, ich finde das schon richtig, was das Verfassungsgericht jetzt gemacht hat, dass man auf jeden Fall sozusagen den Parteien auch Grenzen setzen muss, das heißt sie dürfen sich nicht selber bedienen aus der Staatskasse, da muss man schon Sicherungen vorsehen. Ich fand es aber doch ein bisschen sehr, sehr streng, denn im Endeffekt haben die Richterinnen und Richter ja auch gesagt, grundsätzlich für Digitalisierung mehr Geld, das ist möglich, ihr müsst nur genauer berechnen, genauer beziffern, fand ich ein bisschen streng, denn im Ganzen muss man ja schon sagen, diese staatliche Parteienfinanzierung und dieser Grundkonflikt, dass Politiker über über eigenes Geld entscheiden. Das wird immer bleiben. Trotzdem sind staatliche Mittel für Parteien an sich auch Wichtig, muss ich sagen, denn obwohl man sagt, ja, Parteien kommen eher aus der Gesellschaftsphäre, sie müssen die Mittel selber ausbringen, alles wichtig und richtig, gleichzeitig finde ich staatliches Geld für die Parteien doch auch nicht zu vernachlässigen, denn man muss ja überlegen, solche staatlichen Mittel machen die Parteien auch eben ein bisschen unabhängig gegenüber der privaten Sphäre und da kann es nämlich natürlich durchaus sein, dass privates Geld durchaus auch ein bisschen gefährlich werden kann für die Demokratie, denn wenn sozusagen große Spender, Spender mit viel wirtschaftlicher Macht im Rücken viel Geld an die Parteien, Geben, dann kann natürlich auch sozusagen wirtschaftliche Macht durchschlagen und Einfluss nehmen auf den politischen Prozess. Finde ich schwierig. Wir haben auch gesehen aus der privaten Sphäre, es gab ja in den letzten Jahren immer wieder große parteispenden -Skandale. Damals 99 die Helmut-Kohl-Affäre, die berühmten schwarzen Kassen, wo die CDU über Jahrzehnte, hat man dann herausbekommen, wirklich sozusagen illegal Gelder gebunkert hat, teilweise über die Schweiz gewaschen hat. Und das tauchte in keinem Rechenschaftsbericht auf. Da weiß man nicht, was war das für Geld. Es wird vermutet, es waren wirklich viele Millionen, die kamen aus der Industrie, die wurden direkt der CDU gegeben. Die wurde da Einfluss auf Politik genommen, alles im Dunkeln. Und wenn eben auf der anderen Seite Staatsgelder da sind, die sind transparent, da weiß man ganz genau wie viel und so weiter. Das kompensiert das so ein bisschen. Man hat auch jetzt ja wieder Probleme mit Parteispenden. Die AfD hatte einige Parteispendenskandale, da wird zwar noch geklagt, aber da ist mutmaßlich eben auch Geld im Spiel, was nicht richtig in Rechenschaftsberichten aufgetaucht ist. Also es ist eine zweischneidige Sache. Ne? Staatliches Geld ist nicht nur schlecht, privates Geld ist nicht nur gut und ich finde, so ein guter Mix ist da schon nicht schlecht und dass ein Drittel der Gelder für Parteien aus der Staatskasse kommt, beruhigt mich als Bürger dann doch ein bisschen, muss ich sagen, wenn es eben transparent vergeben wird und wenn da genau hingeschaut wird und das ist ein interessanter Punkt, das fand ich eben auch, eigentlich hat man ja gesehen an diesem ganzen Verfahren, dass irgendwie die Kontrolle doch funktioniert, denn wer hat hier geklagt in Karlsruhe diesmal? Grüne, FDP und Linke, die hatten damals 2018 auch profitiert von diesen 25 Millionen, die hätten das ja alles einfach auch einstecken können, aber man sieht, das demokratische das System funktioniert doch hier ganz gut. Die Opposition hat kontrolliert und jetzt haben wir etwas strengere Vorgaben für die Parteienfinanzierung, für die staatliche und damit kann man eigentlich ganz gut zufrieden sein, finde ich.
1: Ja, vielen Dank, Max, auch für diese Meinung, diese Einordnung. Ja, das war unser Podcast zum Thema Parteienfinanzierung. Wenn der Gesetzgeber die absolute Obergrenze anheben will, dann muss er künftig die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts beachten, vor allem was die Begründungspflichten betrifft. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben. Etwa wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns wirklich über jede Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen.swr.de. Nochmal die Adresse: justizreporterinnen.swr.de. Ich sage Tschüss, bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel.